0: Schulcheck, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger über Schule und Bildung mit Hendrik Geisler. Hallo und herzlich willkommen beim Schulcheck. Heute habe ich Dirk Bärhenke zu Gast. Er ist Kriminalhauptkommissar bei der Polizei Köln und spricht mit mir über die Gefahr von sexuellen Übergriffen an Kindern und Jugendlichen im Internet. Beim sogenannten Cybergrooming werden Jungen und Mädchen von Erwachsenen, meist Männern, über Chats oder Kommentarspalten kontaktiert. Ihnen wird ein Vertrauensverhältnis vorgegaukelt und schnell um freizügige Bilder gebeten. Wurden diese erst einmal verschickt, geraten Kinder womöglich in eine Spirale, die im schlimmsten Fall in physischer, sexueller Gewalt außerhalb des Internets endet. Mein heutiger Gast Dirk Berhenke berät für die Polizei Köln Internetnutzer zum Thema Datensicherheit. Seine Schwerpunkte sind der Schutz vor Cyberkriminalität und ein bedachter Umgang mit der eigenen digitalen Identität. 17 Jahre lang war Berhenke Ermittler im Fachkommissariat Cybercrime. In einem Video-Live-Talk hat er mir viele wichtige Fragen beantwortet, an denen sich Eltern orientieren können, um ihre Kinder zu schützen und zu stärken. Das Gespräch gibt es jetzt als Podcast-Folge. Bevor es losgeht, kommt hier ein kurzer Hinweis zu unserem Werbepartner.
1: Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von Ned Cologne. Seit über 20 Jahren stellt das Unternehmen Kölner Schulen einen kostenfreien Internetanschluss zur Verfügung und treibt aktuell den wichtigen Ausbau der Gigabit-Vernetzung weiter voran. Vielen Dank an Cologne.
0: Herzlich willkommen zum Livestream zum Thema cyber -Grooming. Kinder und Jugendliche stärken gegen sexuelle Übergriffe im Netz. Dieser Livestream, dieser Live-Talk heute, ist ähm, ja, den haben wir ins Leben gerufen im Rahmen der Initiative Schule ist Zukunft. Schule ist Zukunft ist ein äh, Projekt, das wir im 401. Jahr des Bestehens des DuMont Verlags hier in Köln ins Leben gerufen haben. Und äh, Wir bilden dabei Lehrerinnen und Lehrer fort äh, für einen zeitgemäßen digitalen Unterricht. Wir verschaffen Kindern äh, kostenlose Programmierkurse damit sie da auf die Herausforderungen der Berufswelt vorbereitet sind. Aber wir haben uns auch zum Ziel gesetzt, Medienkompetenz zu stärken. Und wenn es um das Thema Medienkompetenz geht, dann spielt auch immer der sichere Umgang mit digitalen Medien eine große Rolle. Und in einer Zeit, in der Kinder immer mehr Kinder Smartphones haben, brauchen sie auch eine Begleitung in diese digitale Welt durch Erziehungsbeauftragte weil nun einmal viele Gefahren auf Kinder und Jugendliche im Internet warten. Und über die besondere Gefahr sexueller Übergriffe durch Cyber-Grooming möchte ich heute mit Dirk Bärhenke sprechen. Dirk Bärhenke berät für die Polizei Köln Internetnutzer zum Thema Datensicherheit. Seine Schwerpunkte sind der Schutz vor Cyberkriminalität und bedachter Umgang mit der eigenen digitalen Identität. 17 Jahre lang. Mit reichlich Erfahrung ist er also angereist, war Herr Bärhenke Ermittler im Fachkommissariat Cybercrime im Polizeipräsidium Köln. Dort hat er viele Facetten der Computerkriminalität erlebt und bearbeitet. Und seit 2015 steht er Unternehmen, Behörden, Schulen, Kirchen, dem Gesundheitswesen, Verein und auch Privatpersonen in Köln und Leverkusen zur Verfügung und berät sie zu eben diesen Themen. Und sein Wunsch ist, wie er mir vorher mitgeteilt hat, Medienkompetenz sollte wie Rechnen, Lesen und Schreiben als Basiskompetenz anerkannt und gelehrt werden. Herzlich willkommen, Herr Bärhenke.
1: Schönen guten Tag, Herr Geiser.
0: Wir reden heute über das äh, Thema Cyber-Grooming. Was versteht man unter diesem Begriff?
1: Ja, ähm, Cyber-Grooming, also dieses Grooming, das ist ähm, ein Versorgen, Kontakt aufnehmen, zunächst Kontakt aufnehmen, später ein Versorgen, um für Vertrauen zu sorgen und dann seine Situation, seinen Ansinnen äh, an äh, den Menschen zu bringen. Also äh, schon über meistens über einen längeren Zeitraum, die, sich Kindern in dem Fall, darüber reden wir heute, äh, sich annähern und äh, die an sich binden. Speziell über digitale Medien, deswegen der Begriff Cyber. Cyber davor, genau. Das Grooming an sich könnte auch anders erfolgen, aber äh, Cyber-Grooming, ja, genau so ist es.
0: Jetzt ist äh, das äh, Sprechen mit äh, Menschen über digitale Kanäle, egal welchen Alters, die sind erstmal nicht strafbar. Aber was macht dieses Cyber-Grooming denn dann so gefährlich und im Endeffekt auch äh, ja strafbar dann in der Folge?
1: Ja, wir müssen sehen, in welchem Umfeld befinden sich diese Kinder und wie sind sie noch unter der Aufsicht von Erwachsenen und das ist oftmals so, dass Kinder diese Geräte alleine nutzen, ohne Begleitung und dann für Täter, ich nenne es jetzt mal so, für Interessierte wären wir eigentlich zu weit weg, ich würde schon tatsächlich sagen Täter, weil die ein bestimmtes Ansehen haben, sind die erreichbar und zwar alleine ja, das macht so interessant und da sitzen Täter auch auf und da ist, liegt die große Gefahr drin. Alleine im jungen Jahren, vielleicht sogar acht bis zehn Jahre, vielleicht sogar schon, äh, dann von einem Erwachsenen, der am geistig Übermächtig ist und steuern kann, äh, manipuliert zu werden, geführt zu werden und für seine Interessen missbraucht zu werden.
0: Wie gehen Täter denn vor? Also wir haben äh, jetzt darüber gesprochen, äh, die Täter machen das, aber wie machen
1: die das? Ah, da gibt's, das ist ein ganz eigentlich ein breites Spektrum. Äh, man äh, hat ja, spontane Handlungen, äh, zum Beispiel wird auf irgendwelchen äh, Online-Anzeigen, äh, ich möchte gerne babysitten, ich möchte gerne Hunde ausführen, recht radikal von den Tätern reagiert. Also sie kommen absolut auf den Punkt und äh, schreiben erst gar nicht Hallo oder so, so fühlen sich nicht langsam an sondern schreiben direkt, ich gebe dir 50 Euro äh, und du kannst andere Dienste anbieten. Äh, was für andere Dienste? Ja, schick mir Nacktbilder. Also da wird nicht lange drum herum geredet. Wie alt bist du? Hast du schon sexuelle Erfahrungen? Sie kommen direkt auf den Punkt äh, und versuchen, das Kind entsprechend dann zu manipulieren. Ob Junge oder Mädchen spielt da keine Rolle. Ja, und ähm, das gibt's andere Täter, die pflegen geben sich vielleicht als Gleichaltrige aus und da ist dieses Wort Grooming, Versorgen, Umsorgen, Streicheln, das ist dann aber ähm, einen langen Zeitraum, äh, manchmal über Jahre, anderthalb Jahre, wo Eltern das äh, gar nicht merken, äh, dass eine äh, fremde Person ganz intensiven Kontakt zum eigenen Kind hat. Also wir haben sowohl spontane Handlungen, alles was dazwischen liegt, bis hin zu einem langen Zeitraum. Und äh,
0: gerade dieser dieser letzte Teil, das, was ja Eltern nicht merken, worin ja auch die große Gefahr besteht, ähm, dass Kinder dann letztendlich nicht nur angesprochen, sondern wirklich äh, ja, zu Schaden kommen, ähm, das findet dann, was, was sind das für, für Kanäle? Sind das soziale Medien? Äh, sind das Sind das Chaträume? Wie kann man sich das vorstellen? Worauf müssen Eltern da achten?
1: Ja, das sind so Dinge, die man sich sofort vorstellen kann, wo man sagt, soziale Medien, da findet ja Kommunikation statt oder man denkt vielleicht an WhatsApp oder sowas, solche Messenger, die genutzt werden. Aber da tatsächlich sind da auch Dinge bei, die man gar nicht als Erwachsener so auf dem Schirm hat, zum Beispiel Spiele. Also in Spielen es sind oftmals Chats zur Verfügung gestellt, über die man sich unterhalten kann, an Nachrichten austauschen kann, wie in einem Messenger. Und äh, da findet nicht unbedingt das komplette Gespräch statt, aber die erste Anbahnung und dann lass mal woanders sprechen oder schreiben. Also das heißt, dann kann Telefonieren eine Rolle spielen, äh, dann kann äh, E-Mail eine Rolle spielen oder jede denkbare andere Plattform, so dass man aber außerhalb der Beobachtung ist. Ja, also Spiele, soziale Medien, natürlich alles, worüber man kommunizieren kann im Grunde, spielt eine Rolle.
0: Mhm. Die Frage klingt jetzt fast schon rhetorisch, wenn ich sie stellen möchte, weil es nach einer großen Gefahr klingt, aber wie groß ist die Gefahr denn für Kinder, die sich alleine in, digitalen, in der digitalen Welt, in sozialen Medien, in solchen Spielen bewegen, wie groß ist die Gefahr, da Opfer zu werden?
1: Ja, äh, da kann ich eine klare Aussage zu treffen, äh, und zwar gesammelt daraus, äh, dass ich in den Schulen nachfrage. Ne? Wie sieht es aus bei euch? Ich habe die Kinder gefragt, unterschiedlichen Alters, unterschiedliche Schulformen, unterschiedliche Standorte. Wer hat schon mal eine Nachricht bekommen? Ich sage nicht Mail oder SMS, sondern wer hat eine Nachricht bekommen? Send me news, also werden manchmal auch in Englisch geschrieben, oft sogar, äh, oder schickt mir Nacktbilder, äh, das geht so direkt in die Richtung und äh, fast alle Kinder sagen, ja, habe ich schon bekommen. Die nächste Frage ist, ähm, Habt ihr darauf reagiert? So eine Art Three-Way-Handshake, ne? also äh, hallo, schick mir Nacktbilder, äh, wer bist du, was willst du von mir? Fragt das Kind, der Mann reagiert, oder in den meisten Fällen sind es halt Männer, reagiert nochmal drauf und dann habe ich gesagt, wer bricht an der Stelle ab? Das war ungefähr die Hälfte und dann habe ich gesagt, wie viele Anzeigen sind entstanden daraus, ne? was ist mehr gewesen? Und das waren ungefähr, es waren knapp 100 Kinder, ähm, zwei Zwei, Zwei Anzeigen. Anzeigen ne? Und äh, welche Eltern haben das bemerkt? Habt ihr mit euren Eltern über diese Nachricht gesprochen? Äh, und das war so gut wie nie der Fall. Also, eben bei wenigen, die gesagt haben: Ja, stimmt, aber viele sagen auch: Ich rede doch mit meinen Eltern nicht darüber. Ne? Das ist mein Smartphone, da rede ich nicht mit den Eltern drüber. Ne? Äh, meine Prognose ist tatsächlich ist subjektiv. Ich kann da nicht die Zahlen, äh, ich kann keine Zahlen dazu liefern, aber meine Prognose ist: jedes Kind wird betroffen sein. Mhm. Früher oder später. Das muss nicht an einem Tag passieren. Das kann eben äh, Jahre dauern. Ne? Aber irgendwann äh, wird ein Kind eine solche Nachricht bekommen, weil die ja schon fast spamartig versandt werden. Ne? Man probiert es einfach aus. Und die Kinder ja auch entsprechend auftreten, ne? sich selber zeigen. Und
0: das heißt, egal wie gut das Vertrauensverhältnis äh, zwischen Eltern und Kindern ist, äh, man sollte nicht darauf vertrauen, äh, dass das eigene Kind nicht Opfer einer solchen Gefahr werden kann, weil es vielleicht selbstbewusster ist als andere Kinder. Ich höre daraus, das ist ein Gespräch wirklich für alle Familien und nicht nur für äh, Kinder, die vielleicht sehr ja. viel am Handy spielen ähm, oder, oder sonst irgendwie gefährdet
1: sind. Wie Sie sagten, das ist ein Thema für alle Familien. Das äh, ist genau meine Meinung. Und äh, man kann das ja dosieren. Man fängt an mit der Zuteilung des Smartphones, dass man dann in eigener Verantwortlichkeit den Kindern übergibt. Also äh, hier hast du das Smartphone. Damit vereinbart man aber im Vorfeld Regeln. Und die Regeln werden festgeschrieben. Da gibt es äh, Medienverträge, die man findet man auch, wenn man danach sucht, im Internet, auch schon vorformuliert. Ähm, und die kann man mit dem Kind vorher besprechen. Das heißt, ich möchte, dass du dich in dem Rahmen bewegst. Ich werde diesen Rahmen auch kontrollieren. Und zwar deshalb, äh, weil ich dich beschützen möchte. Mhm. Also die Eltern beschützen ihre Kinder. Und das müssen die, müssen die Kinder wissen. Das ist keine äh, Maßnahme, um den Kindern zu schaden, sondern um ihnen zu helfen. Und das ist nicht ein Gespräch. Da sind viele Gespräche erforderlich und da ist eine dauernde Betreuung durch die Eltern äh, für die Kinder erforderlich, gerade in der Anfangszeit. Nachher, wenn man merkt, da ist ein Vertrauen da, das Kind redet mit mir, das Kind teilt mir Auffälligkeiten auch mit, super, dann kann ich diese Art der ja, Kontrolle verringern. Sie haben jetzt schon
0: äh, die Medienverträge genannt, die genaue Begleitung. Gibt es noch ähm, andere Werkzeuge oder, oder, oder Tricks, die Eltern da anwenden können, um ihre Kinder besonders zu sensibilisieren und zu schützen?
1: Ja, also tatsächlich nach dem bürgerlichen Gesetzbuch haben Eltern die gesetzliche Befugnis, sowas zu machen. Also wir haben nicht nur, also das die, das die Sorgepflicht, wir müssen, wir haben die Pflicht, nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, uns um die Kinder zu kümmern. Und danach wäre es sogar möglich, den Kindern ein Spionageprogramm, ich nenne das extra absichtlich so, auf das Smartphone zu laden. Also Jugendschutzprogramme jeglicher Art, die unterschiedliche Fähigkeiten haben, die jede Aktion Dokumentieren, an die Eltern übermitteln und äh, dann die Eltern reagieren lassen können. Das will ich überhaupt nicht schlecht reden. Vielleicht macht man das zu Anfang. Ein uh, rein mechanischer Schutz reicht sowieso nicht aus, ne? weil die relativ schnell lernen, wie man den umgeht. Das ist möglich, uh, deswegen kann man das am Anfang machen, aber ich möchte dahin kommen, dass mein Kind nachher medienkompetent ist. Also selber bewerten kann, wie verhalte ich mich in einer Notsituation, was kann da auf mich zukommen und das geht schlecht, wenn man die ganze Zeit an alleine gehalten wird, sprich durch ein Überwachungsprogramm. Also das muss jeder selber wissen. Jeder kennt sein Kind am besten. Wie starte ich das? Setze ich Technik ein, ja oder nein? Oder investiere ich Zeit? Das wäre so mein Favorit, Zeit zu investieren, weil da haben beide was von. Das Kind hat was davon, die Eltern haben was davon, weil man verbringt gemeinsame Zeit. Aber man lernt sich auch in dieser Beziehung sehr gut kennen und einschätzen. Und ich
0: kann mir auch vorstellen, dass ein solches Spionageprogramm vielleicht als äh, in einem Notfall, wenn wenn Kinder schon mal in einer Gefahr waren, vielleicht auch hilfreich sein kann. Aber für das Vertrauensverhältnis ja. äh, könnte es vielleicht sogar eher schädlich sein. Mir wird nicht vertraut als als Kind. Ähm, und wenn dann was passiert, dann erzähle ich es vielleicht nicht. Ähm, das ist immer immer eine Einzelfallabwägung, höre ich daraus. Ähm ich würde noch mal gerne über die, über die Straftatbestände äh, sprechen. Wir haben uns jetzt noch immer im Bereich des des Internets bewegt, also im digitalen Raum, wo Kinder ähm, nicht direkt zum Opfer werden, sondern indem sie, in ihre, ihre Fotos verwendet werden, missbräuchlich, äh, indem sie ja ihre digitale Identität äh, da preisgeben. Ähm, aber es geht darüber hinaus.
1: Ja, genau. Also tatsächlich gibt es Straftaten, die nur mittels des Internets begangen werden, indem man halt Fotos anfordert. Ne? Man hat dann ein Foto, äh, das vielleicht ähm, in knapper Bekleidung versandt wurde. Da war das Kind zu bereit, ob Junge oder Mädchen. Und äh, wenn man das Foto hat, dann äh, erfolgt halt so standardmäßig der Druck. Ich habe das Foto jetzt. Wenn du mir jetzt nicht mehr schickst, also weiterhin noch weniger, wo du weniger bekleidet bist, dann werde ich dieses Foto veröffentlichen. Ich schicke das auch an deine Eltern und mhm. so weiter. Also man, da wird der Druck erhöht auf das Kind äh, und oftmals kommen die Kinder danach und verteilen dann andere Fotos und dabei auch Handlungen, ne? also wo es dann wirklich in den pornografischen Bereich äh, geht. Sehr schnell sogar. Ne? Also ein äh, nacktes Kind ist Kinder- oder Jugendpornografie oder ist der Besitz schon strafbar. Ne? Mhm. Das muss man dabei sagen. Das wäre Tatmittel Internet und wo alles eben nur im Internet stattfindet. Dann äh, die andere Alternative oder eine andere Alternative ist die, dass der Täter dieses Langzeit-Grooming, was ich vorhin als Beispiel sagte, anderthalb Jahre Kontakt, danach sagt der ähm, augenscheinlich gleichaltere Junge, ich kann mich jetzt mit dir treffen, ich habe von meinem Vater Geld bekommen, ich komme dich jetzt besuchen und dann kommt es zu einem realen Treffen, wo dann natürlich nicht dieser äh, Junge erscheint, sondern dann sitzt dann da ein ähm, älterer Mann und äh, nimmt das Kind in Empfang, was auch immer da passiert. Also wir hatten so einen Fall, der ging gut aus, aber es gibt natürlich auch viele Fälle, wo es nicht gut ausgeht.
0: Können Sie haben Sie das als als Polizei begleitet und der ist dann gut ausgegangen, das heißt, sie wussten vorher von einem Treffen und sind dann äh, haben da haben das im Hintergrund ja.
1: beobachtet? Also das in dem Fall war das Mädchen äh, so, das war äh, ein Timo aus ähm, Hamburg, 15 Jahre alt und der hat sich mit einem 14-jährigen Mädchen hier aus Köln und das war diese Geschichte anderthalb Jahre verabredet äh, und das Mädchen hat selbst reagiert. Also es lag nicht mhm. an der Polizei, sondern das Mädchen stieg aus ihrem Bus aus, ging auf das Wartehäuschen zu, wo sie sich verabredet hatten, per Google Maps sogar, alles schön bezeichnet, eingezeichnet und hat äh, dann gesehen, dass da nicht der ihr aus Fotos und Videos, keine Live-Videos, sondern Aufzeichnungen, äh, dieser Timo, äh, der war nicht da, sondern das war ein erwachsener Mann, der sie angrenzte, das kam ihr komisch vor, sie hat gedreht, dem Busfahrer Bescheid gesagt, dann kam die Polizei dazu. Also da ist, das, ist dem Mädchen eben nichts passiert, weil sie selber in sich gefühlt hat, da stimmt irgendetwas nicht. Aber das ist halt ein Glücksfall, ne? also das, der ist wirklich gut ausgegangen, ja. Dann soll ich das gar nicht erst so
0: weit kommen lassen.
1: Ja genau, also ich selber begleite das nicht, sondern das machen unsere Ermittler aus den entsprechenden Fachkommissariaten und da sind auch meine Erkenntnisse, ja. her.
0: Ähm, wie entwickeln sich denn die Zahlen bei den mit Cybergrooming verbundenen Straftatbeständen äh, und um welche handelt es sich da nochmal abseits von Verbreitung oder Besitz von äh, Kinder- und Jugendpornografie?
1: Ja, also das Verbreiten, das Besitzen, das Erstellen natürlich. Ne? Also ähm, ich will jetzt nicht die Paragraphen 176 Strafgesetzbuch folgen. Ne? Das, ist, das ist eine ganze Batterie von Paragraphen, zeigt auch damit schon mal, wie wichtig das der Politik und dem Gesetzgeber und unserer Gesellschaft ist. Ne? Wir wollen die Kinder und müssen die Kinder schützen. Also da stehen echt ganz vielfältige äh, Strafbestimmungen hinter, oftmals Verbrechenstatbestände, also Freiheitsstrafe mehr als ein Jahr. Ähm, das steht dahinter äh, und äh, es, es kommt die Palette wird auch komplett bedient von den Tätern, also die äh, tatsächlich werden pornografische Bilder äh, erstellt, bei realen Treffen auch und die Kinder tatsächlich, wir wissen das aus der Presse, da erzähle ich keine Geheimnisse, äh, auch missbraucht in, in den schlimmsten Fällen, ja, das mhm. kommt vor.
0: Ähm Wann sind Kinder denn besonders empfänglich ähm, für solche Anbahnungen? Gibt es ähm, da auch Methoden, ähm, dass man äh, dass man manche Kinder noch ein bisschen stärker in den Blick nimmt und, und sie dagegen stärkt?
1: Ja, also oftmals sind es Kinder, die sind empfänglich, wenn sie nicht gut genug versorgt sind, sich selber nicht gut genug versorgt fühlen. Könnte man ganz einfach sagen, wenn sich das Kind nicht wohlfühlt, ist es eher angreifbar als ein Kind, das im Leben steht, also gefestigt ist. Ne? Weil weiß ich, in der Schule habe ich einen guten Stand, zu Hause geht es mir gut. Und bei den Kindern, die ähm, ja eben genau im Gegenteil leben, nicht, sich nicht gut versorgt fühlen, da ist es natürlich prima, wenn sich da jemand nähert und äh, der den, äh, ja, Vertrauen zukommen lässt, schließlich irgendwann auch Zärtlichkeit. Das Kind empfindet das als Zärtlichkeit. Und die Männer, die das machen, die Täter, die das machen, die sind auch so. Die würden wären erfolglos, wenn sie sich dem nicht... Ähm Einfügen könnten. Die machen das ganz prima und können das Kind ganz toll steuern und merken auch ganz schnell, da ist jemand empfänglich und wissen, tasten dann ab, wie sie weitergehen. Also schlecht versorgte Kinder, Kinder, die sich nicht Menschen, die sich nicht wohlfühlen, sowieso, das ist egal, welche Altersgruppe, aber in dem Fall Kinder, sind empfänglicher, ja.
0: Und mit schlecht versorgt ist eine ganze Bandbreite gemeint. Es fehlt die Zuneigung aus der Familie, vielleicht auch wenig Freunde. Oder äh, dass Kinder auch mal ähm, ja, links liegen gelassen werden, ähm, kann ich mir das kann ich mir das so, so vorstellen.
1: Genau, und das wären auch schon die Auffälligkeiten. Ne? Wenn ich sehe, dass mein Kind äh, eigentlich gar keine Spielkameraden hat äh, oder äh, gar nicht so, ist nicht in Vereinen, ist eigentlich nur zu Hause und daddelt eben mit dem Smartphone vorwiegend. Also Smartphone spielt eben die größte Rolle eigentlich. Ne? Tablet ist schon in, in vielen... Ähm, sozialen Schichten gar nicht vorhanden, weil das Geld auch gar nicht da ist. Äh, ja, also mit dem Smartphone alleine und das ist das ausschließliche hm, Hobby, die ausschließliche Aktivität. Das ist auf jeden Fall auffällig, da sollte man auf jeden Fall dann ein Auge drauf haben und das war so mein Hinweis, ergründen Sie mit dem Kind das Internet gemeinsam zu Beginn und sprechen Sie da miteinander, gucken sich an, was macht das da und immer wieder. Ne? Also dass man sagt, was hast du denn jetzt für ein Spiel drauf? Ach, kenne ich gar nicht, zeigst du mir das mal und dann, die können eh besser zocken als wir und wenn die uns das dann zeigen, äh, dann äh, kann ich das Spiel einschätzen. Ich kann sehen, ist da ein Chat vorhanden oder nicht und ich kann fragen, sag mal, da ist einer, ich sage jetzt mal einen Namen, Hans Müller, ne? wer ist denn Hans Müller? Äh, ja, den habe ich im Internet kennengelernt. So, wenn ich in der realen Welt sagen würde, wer ist Hans Müller, ja, den habe ich mal irgendwo auf der Straße gesehen, da werde ich hellhörig. Aber wenn mhm. ich sage, den habe ich, oder das Kind sagt, ich habe es im Internet, den habe ich im Internet kennengelernt, dann schluckt man das oftmals. Aber das ist ja genauso relevant, weil der aus dem Internet kann genauso gegenwärtig werden wie Hans Müller, der irgendwo im Umfeld wohnt, den ich aber nicht kenne und nicht einschätzen mhm. kann. Also wichtig, mit dem Kind zusammen ergründen, und äh, Kontakte, insbesondere Kontakte überprüfen, wer ist das? Das will ich im realen Leben ja auch. Mit mhm. wem hat mein Kind Kontakt? Und da kann ich schon ganz viel verhindern.
0: Mhm. Sollte man auch äh, ganz offen äh, die, äh, kon die konkreten Gefahren ansprechen, also davon erzählen, das ist so etwas... Ähm wie ähm ja, wie Cybergrooming gibt, dass ähm, dass Täter darauf aus sind, sexuelle Handlungen entweder vorzunehmen oder äh, Bilder mit sexuellen Inhalten zu zu halten, oder sollte man da doch irgendwie als Elternteil auch etwas etwas vage bleiben?
1: Also Eltern werden das äh, für ihr Kind äh, am besten dosieren, weil die ihr Kind am besten kennen. Aber unsere dringende Empfehlung ist, genau das zu tun, was sie gerade gesagt haben. Ne? Dass man eben ganz konkret darauf hinweist und sagt, das und das wird euch sehr wahrscheinlich passieren, mit ganz großer Wahrscheinlichkeit. Dann gibt es Dinge, die nicht ganz so wahrscheinlich sind. Das macht man nicht alles an einem Tag, weil das wäre so ein Vortrag, <lacht> wenn die mhm. Kinder nach zehn Minuten abschalten. Aber immer wieder und wiederholt. Und damit könnte ich schon ganz viele Straftaten äh, vermeiden, weil Kind eingestellt ist. Ne, die, äh, wenn man Gefahren kennt und ach, jetzt, jetzt kommt das gerade rein, ja, das hat ja äh, mein Vater oder meine Mutter haben mir das ja erklärt, äh, ich weiß mit umzugehen und wir haben da auch so einen Notfallplan. Ne? Also das ist unser Tipp, äh, nehmen Sie einen Not ergründen Sie einen, oder erstellen Sie einen Notfallplan und legen Sie sich den zur Seite und den kann man abarbeiten, wenn so etwas eintritt. Das mhm. ist eine ganz gute Sache. Äh,
0: Sie haben eben schon die Spiele genannt. Ähm, ich hatte soziale Netzwerke oder auch Chats ähm, Chats ähm, ins Spiel gebracht, gibt es bestimmte Chats, die gefährlicher sind oder wo Sie in der Vergangenheit gemerkt haben, in diesen Netzwerken gibt es besonders äh, viele Fälle?
1: Ja, es gibt äh, äh, Plattformen, die darauf ausgelegt sind, auf Sexualität. Dann steht dann zwar, du musst über 18 sein und Sexualität, Nacktheit ist hier verboten. Äh, aber tatsächlich ist das äh, Hauptthema. Ne? Also Chatroulette zum Beispiel, das ist eine Geschichte, die für Erwachsene die sich klar an Erwachsene richtet. Wie ist die Altersprüfung? Bist du über 18? Und dann klicken die Kinder am Anfang war jetzt gemäß an. Nein, pup, geht die Seite zu. Ne? Das heißt, ich muss die nochmal aufrufen. Bist du über 18? Ja, und dann bin ich drin. So, das war die Altersprüfung. Und danach ähm, findet eigentlich, wenn ich äh, keine Einstellung vornehme, außer ich gebe vielleicht noch einen Namen und mein Geschlecht ein, ähm, natürlich bin ich 18, weil sonst könnte ich diese Plattform nicht nutzen, dann werde ich sehr schnell mit äh, Sexualität konfrontiert. Und äh, das äh, wirkt immer traumatisch auf die Kinder, mehr oder weniger. Ne? Das kann unterschiedlich groß ausfallen, dieses Trauma.
0: Sind andere Netzwerke oder Chaträume in der Vergangenheit aufgefallen?
1: Genau, es gibt ganz viele äh, Plattformen, also ich habe äh, das jetzt als Beispiel gemacht, weil es für Erwachsenen ist, ja, und äh weil eben die Altersprüfung auf vielen Plattformen gar nicht erfolgt. Ja, das ist sehr vielfältig, natürlich. Okay. Ne? Und äh, es kann auch sowas sein wie ein Anzeigenformat. Also ich hatte es eingangs gesagt, ne, dass man eben eine Anzeige schaltet und darüber der Kontakt erfolgt. Also es sind Werkzeuge, die ja nicht böse sind eigentlich. Ne? Aber die Frage ist, wie werden sie von den Menschen genutzt? Ich kann eine Zange nutzen, um Wasserhahn anzuziehen und das, äh, den dicht zu machen. Ich kann den aber auch benutzen, um ein Türschloss aufzubrechen. Also die Frage ist halt, wie setze ich dieses Werkzeug ein?
0: Mhm. Gibt es äh, Signale, äh, außer jetzt äh, das, das Abschotten, äh, auf die Eltern besonders achten könnten oder vielleicht auch Lehrkräfte, äh, die, die ja auch tagtäglich mit, ihren, mit, mit vielen Kindern zu tun haben?
1: Ja, also man, wenn man ein Kind frisch kennen, kennenlernt, also Lehrer jetzt zum Beispiel äh, beim Schulwechsel oder sowas, die müssen sich ja auch erstmal daran gewöhnen, werden dann aber so ein gewisses Bild und immer mehr sich von dem Kind machen können. Eltern sind dann natürlich ganz weit vorne, weil sie ihr Kind eben von der Geburt an kennen und das besser beurteilen können. Und irgendwann kommen Auffälligkeiten ganz klar mit der Pubertät und der Lebensentwicklung, aber Eltern haben, spüren das auch. Also die werden sehen, so mein Kind verhält sich jetzt anders, zieht sich zurück äh, oder ist öfter weg. Braucht das Internet besonders dringend? Da läuft besonders viel. Ähm, das sind alles Dinge, da sollte man sich da mal hinsetzen und zusammen reden. Ne? Mhm.
0: Wenn Eltern auf Fälle stoßen oder sie einen Verdacht haben, den äh, aber noch nicht erhärten können, wie sollen Eltern vorgehen? Es ist ja wahrscheinlich nicht damit getan, den Kindern das Gerät wegzunehmen, weil ja. heutzutage lauert, lauert immer irgendein, äh, ein, nicht lauert, aber äh, die Geräte sind ja allgegenwärtig heute.
1: Ganz genau. Also wir haben teilweise aus einigen Schulen gemeldet bekommen, da sind die Klassenchats verboten worden. Die ne, durften nicht mehr genutzt werden. Das war die Folge. Fünf andere Chats wurden aufgemacht, ne, weil das ist ja eine Sekundensache. Da habe ich eine neue Gruppe erstellt. Ne. Dann ist dieser eine, der war wirklich weg. Das ist so Vogelstrauß. Ne. Zack, Kopf in den Sand, aber ich bin ja noch da. Äh, das hat, und das Gerät wegnehmen wir gleich. Also das wird nichts nutzen, weil irgendwo äh, wird das Kind wieder Zugang zum Internet kriegen. Ja, Medienkompetenz ist die Antwort. Ich muss mein Kind nach und nach dahin bringen. Das ist eine ganz wichtige die Geschichte mit dem Kind zusammenarbeiten und äh, zu sehen, wie reif ist es. Ich muss es halt während der ganzen Zeit begleiten.
0: Ähm, aber wenn es jetzt
1: wirklich, ähm, Eintritt. wenn etwas passiert ist, wenn Bilder verschickt wurden? Genau, wenn, ja, das stimmt. Also wenn Bilder verschickt wurden, also eigentlich in jedem Fall, äh, wo Eltern das Gefühl haben, mir stimmt was nicht, ich fühle mich jetzt hier unwohl. Äh, ist das jetzt vielleicht eine Straftat, ist das nicht? Oder äh, es ist der Punkt gekommen, mein Kind zu beschützen. Dann äh, sind wir da. Ne? Dann sollten, wir, sollten sich die Eltern äh, an, an die Polizei wenden und sich mal beraten lassen. Es geht ja nicht immer darum, eine Strafanzeige zu erstatten. Das sagt Ihnen schon die Polizei. Ne? Die, wir, sie, äh, die Eltern schildern den Sachverhalt oder das Kind, wie auch immer. Und dann kann die Polizei bewerten, jawohl, hier liegt eine Straftat vor. Dann sind wir auch verpflichtet, die äh, Ermittlungen aufzunehmen sofort. Aber es kann auch der Fall sein, dass äh, man sagt, nee, in dem Fall ist es noch keine Straftat, aber wir haben trotzdem folgende Präventionshinweise für sie. Mhm. Dafür sind wir da. Wir würden, sie, äh, wir würden äh, die Eltern natürlich äh, raten und äh, sie bei Straftaten unterstützen, wenn die eintreten.
0: Das heißt, wenn Eltern einen Verdacht haben, der sich nicht erhärtet, aber sich in der Zwischenzeit an sie gewendet haben, werden sie nicht erbrust sagen, äh, sie haben unsere Ressourcen hier gerade blockiert, ja. äh, behelligen sie uns damit nicht, sondern sie sind wirklich als, als Polizei Köln jetzt im speziellen Fall auch dann da, so verstehe ich. Das können sie aber nochmal ganz konkret sagen, äh, wirklich die Menschen aus der Region, aus Köln und Leverkusen, für die sie als Polizei Köln zuständig sind, Wohin wenden die sich? Wählen die die 110? Ähm, gehen die erstmal auf die Homepage und müssen rumgoogeln?
1: Äh, genau, rumgoogeln ist immer gut. Also tatsächlich, äh, im Notfall, und das muss man mal vorausschicken, so wie die Eskalationsstufe, ich fange mal oben an, Notfall, äh, da sind Nacktfotos verschickt worden, ich habe hier auch jemanden, äh, oder ich habe jemanden, der sich nackt zeigt oder sowas, ja dann ist Not, 110, Notruf, das ist, sagt vom Namen her, kann man anrufen, also soll man anrufen, das will ich so, ich will dazu aufrufen, ne, das dann zu machen, weil schnell gehandelt werden muss und dann wird man von da aus äh, mit, den, äh, mit der Fachdienststelle verbunden, ne, sodass dann eben äh, Fachleute sich um die Sache, weitere Sache kümmern und die Ermittlungen kümmern. Wenn das nicht ganz so dringend ist, wenn man den Verdacht hat, dann kann man, wenn einem gerade die Zeit fehlt, das auch durchaus online machen, also Polizei Online-Anzeige, wenn man das in eine Suchmaschine eingibt, äh, Nordrhein-Westfalen würde ich noch dabei schreiben, weil das haben auch andere Länder, also Polizei, Online-Anzeige, Nordrhein-Westfalen, findet man auf diese Seite und man kann äh, mit wenigen Worten eine Online-Anzeige, also eine Meldung im Grunde erstatten, ne? wäre auch ein Weg. Oder man geht zu einer x-beliebigen Polizeidienststelle, äh, das kann man rund um die Uhr bei der Wache machen oder zu Fachdienststellen zur Tageszeit.
0: Mhm. Haben Sie noch andere Angebote, Hilfshinweise? Sie arbeiten ja auch sicher mit anderen Stellen zusammen in, in, ihrer, in ihrer Arbeit.
1: Ja, also die Landesanstalt für Medien ist auf jeden Fall eine gute Adresse. Da würde ich, ich will jetzt auch keine Links, ich kann ihn auch nicht auswendig, aber äh, wenn man das in eine Suchmaschine eingibt, Landesanstalt für Medien, werden sie sofort fündig. Äh, da steht ganz viel Fachwissen hinter. Da gibt es Medienpädagogen, die man eventuell auch anfragen könnte, die man auch in die Schule holen kann und die im Bedarfsfall dann auch mal beraten können. Denn ähm, tatsächlich ist es so, das wollte ich gerade auch an einer Stelle gesagt haben, wir äh, denken, wir können mit Kindern nicht über Pornografie reden. Wir haben Klassenchats bekommen aus der siebten Klasse, sind die Kinder zwölf Jahre alt, da ist alles an Pornografie drin, was es überhaupt gibt, ist unvorstellbar, da erwachsene schütteln erwachsene Männer wie ich, schütteln den Kopf und sagen, das kann nicht wahr sein, dass sie das, äh, sowas gesehen haben, also jawohl, man kann mit denen darüber reden. Ähm, und äh, das sind eben äh, Punkte, wo, wo man ansetzen kann und wo man dann auch ähm, die Polizei sucht und sich dann beraten lässt. So Und da gibt es eben Landesanstalt für Medien, wo man sagt, Medienpädagogen können mit an die Schule gerufen werden. Es gibt ClickSafe, die auch dort angesiedelt sind. Da gibt es Informationen äh, zu allen möglichen Dingen. Wie sichere ich bestimmte äh, Konten in sozialen Medien ab? Äh, wie mache ich ein TikTok-Konto dicht, ne, wenn ich das erlaube? Und so weiter. Äh, Jugendschutzprogramme werden da empfohlen. Die Installation wird erklärt. Ab wann... Äh, wird ein Smartphone genutzt und wie ist die Mediennutzungszeit, wie lange, was soll ich meinen Kindern da erlauben? Da sind nicht wir Polizei maßgeblich, sondern dann eben äh, Pädagogen und das findet man auf solchen Seiten. Ich könnte noch viele andere runterrasseln, aber das sind im Grunde äh, Seiten, an die man äh, sich wenden kann, das sind so die verweisen dann auch weiter und man würde auch noch mehr Hintergrundwissen dann auf anderen Seiten tanken können. Mhm.
0: Abseits von Cyber-Grooming würde ich ähm, am Ende des, äh, unseres gemeinsamen Gesprächs ähm, nochmal gerne darauf zu sprechen kommen, dass ja auch weitere Gefahren äh, auf Kinder im Netz lauern. Mein Kollege Tim Stienauer hat vor einiger Zeit über die äh, Jugendkriminalitätsstatistik in Köln geschrieben und da sind... Ähm, vor allem die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung äh, gestiegen. Äh, 1605 Straftaten, solche Straftaten gab es 2020. Das war gegenüber fünf Jahren zuvor, 2016, ein Anstieg um 22 Prozent. Und auch hier ging es um das äh, Verbreiten von Kinder- und Jugendpornografie durch Minderjährige und junge Erwachsene. Ähm, also wir haben ja eben vor allem darüber gesprochen, dass es ältere Täter sind, meist Männer. Aber bei Ihnen hat man gerade eben auch schon rausgehört, es geht da oft um Klassenchats. Ähm, wovon, wo, worum geht es bei Ihrer Arbeit dann abseits äh, dieses, dieses Altersgefälles, wenn es jetzt um Klassenchats geht?
1: Äh, ja, durch das Verteilen eben von selbst erstellter Pornografie zum Beispiel. Aber wenn wir bei Pornografie bleiben, das können natürlich auch andere Dinge sein. Rassismus kann das sein, äh, das können äh, verfassungsfeindliche Symbole sein, da ist das Verteilen auch strafbar. Das nimmt tatsächlich zu. Ich habe da auch noch mal mit dem Fachkommissariat heute und gestern gesprochen. Die Zahlen nehmen zu und ja, da sollte man in jedem Fall tätig werden, Das ist ein großes Feld, das da beackert werden muss. Natürlich sind auch noch viele andere Plattformen oder das Verhalten der Kinder, das ist eigentlich noch wichtig. Also das Stehlen der digitalen Identität, weil Passwörter schlecht sind zum Beispiel oder eine E-Mail ganz klar erkennen lässt, was verbirgt sich da für eine Person hinter. Tim 2011, weiß ich, da ist ein Junge, der ist wahrscheinlich 2011 geboren, Annika 2012 und so weiter, ne? Und äh, das sollte man vermeiden. Die Passwörter sollten gut gewählt sein, damit die Identität der Kinder nicht plötzlich übernommen werden kann. Also jemand hackt das E-Mail-Konto, das oftmals Referenz ist für viele andere Konten. Und da hat ein, ein Täter dann auch äh, jede Möglichkeit, sich zu entwickeln und die Kinder schlecht zu machen. Als letztes, auch Kinder untereinander äh, sind da oftmals... Ähm, in einer gewissen Phase nicht sehr rücksichtsvoll. Und da kommt es dann eben zu Beleidigungen, Bloßstellungen, äh Account-Dopplungen, wo schlecht über jemanden geredet wird und so weiter. Das ist Verhalten, auf das dann eben Erziehungsbeauftragte, damit meine ich auch Schule, aber ganz vorne natürlich auch Eltern, ähm, sich dann äh, nochmal drum kümmern müssen und das Verhalten der Kinder eben beim Nutzung der Geräte nachsehen sollen. Ne? Also mhm. es ist nicht, es hat keinen Tagebuchcharakter, aber trotzdem. Ähm, also man hat das Recht, da drauf zu sehen und man kann ja trotzdem sagen, okay, die Chats muss ich mir jetzt nicht alle durchgucken, aber zumindest, wer sind die Kontakte, was werden für Seiten besucht und so weiter. Gerade in der Anfangsphase, glaube ich, ist das unproblematisch. Je älter die Kinder werden, also immer weiter Richtung Jugendlicher gehen, kann man das lockern.
0: Mhm. Äh, wir haben von Zuschauern zwei Fragen per Mail reinbekommen. Ich würde die Ihnen noch gerne stellen äh, zum Schluss. Und zwar es lautet die eine Frage, sind nur Mädchen gefährdet oder auch Jungen?
1: Das ist gleichermaßen. Also das äh, Interesse der Täter ist äh, vielfältig. Hauptsache es sind Kinder und äh, sie können ihre Überlegenheit, ihre Erwachsene Überlegenheit dann eben ausspielen und die Kinder manipulieren.
0: Mhm. Das heißt, äh, Eltern von Mädchen, oder von, von Jungen sollten genauso wachsam sein wie die von Mädchen.
1: Gleichermaßen, genau. Mhm.
0: Und die zweite Frage lautet, sollten Eltern auch versuchen, Täter mit einem Treffen zu locken, um sie zu identifizieren?
1: Also da rate ich dringend von ab. In Absprache mit der Polizei äh, kann man da was äh, arrangieren, aber eben nur in Absprache mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft, ne? weil die Gefahr äh, könnte äh, groß werden. Also das sind, müssen keine Gewalttäter sein, aber man kann insgesamt äh, ja, das Verfahren kaputt machen, indem man sich falsch verhält ne? oder in Emotionen verfällt und es zu Schlägereien kommt, wie ne? es mhm. auch schon passiert ist.
0: Danke, Herr berhinke, dass Sie heute Ihr Fachwissen und Ihre Ratschläge mit uns geteilt haben. Sehr gerne. Danke fürs dabei sein, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Bleiben Sie dem Schulcheck treu, empfehlen Sie ihn anderen Lehrkräften, Eltern und Interessierten weiter. Abonnieren Sie ihn auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl, um keine Folge zu verpassen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.